0: Hey, ik hoop dat je een fijne dag hebt vandaag. In deze podcast aflevering wil ik het met je hebben over lanceren. En dan bedoel ik lanceren als in een nieuw of een bestaand product verkopen in een bepaalde promotieperiode. Dus aan de ene kant heb je, um, denk ik, waarschijnlijk jouw evergreen verkoop, dus een product, een dienst, wat... Ja, gewoon op jouw website staat. Wat mensen kunnen aanvragen of kunnen kopen. Wanneer ze daar behoefte aan hebben. Um, en een andere techniek om te verkopen is lanceren. Waarbij je de nadruk dus legt op echt een specifieke periode. Waarin je meer gaat delen over een bepaald product of dienst. En ja, nogmaals, dat kan dus een product zijn wat jij eigenlijk altijd ook evergreen. Dus tijdloos verkoopt. Maar wat je... Gewoon net wat meer in het zonnetje wil zetten, een actie rondom wil doen of um, ja, je kan natuurlijk ook iets nieuws lanceren. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En dit gaat ja, denk ik een podcast zijn waarbij je wel wat aantekeningen wil maken. Um, nou ja, Mocht je lekker buiten aan het wandelen zijn, wees gerust. Je kunt hem natuurlijk gewoon luisteren, maar wellicht um, ja, wil je af en toe toch iets opschrijven op je telefoon. Um, of um, ja, luister je de podcast later nog een keertje om de daadwerkelijke stappen op te schrijven en daarmee aan de slag te gaan. Ik ga je er gewoon in meenemen um, met ook een kleine side note dat lanceren een ontzettend groot onderwerp is eigenlijk. En dat het best wel lastig is om um, ja, dat nu in een podcast uit te gaan leggen. Maar ik dacht, we moeten ergens beginnen. Ik heb vijf stappen um, geformuleerd en die ga ik zo met je delen, die bijdragen aan een succesvolle lancering. Ik zal ook even wat vertellen over mijn eigen ervaring met lanceren. Klein stukje mindset. En ja, dan verwacht ik dat we in de toekomstige aflevering echt nog wel een keer op dit onderwerp komen en dat ik dan weer specifieke onderdelen hieruit zal belichten, maar laten we gewoon eens beginnen met even een stukje uitzoomen en een aantal stappen bespreken die heel erg waardevol kunnen zijn. Ik zit even te denken of ik nog een kleine persoonlijke update heb. Um, eigenlijk is er denk ik niet heel veel veranderd ten opzichte van de vorige keer dat ik jullie sprak, dat ik deze podcast opnam. Um, zoals ik toen ook aangaf, ja... Um, yeah. Dit is eigenlijk alleen maar relevant als je soort van live luistert. Als je de podcast luistert kort nadat die online is gekomen. Maar in de maand april 2022 neem ik een korte uh, podcast stop van een maand. En dat is omdat ik de hele maand eigenlijk op reis ben voor opdrachten. Voor uh, ja, met name fotografie opdrachten, maar ook een vakantie. En daar kijk ik natuurlijk super erg naar uit. Ik zal in de volgende podcast zal ik, um, ja, daar nog wat meer over vertellen. En wil ik ook met jullie delen. Wat ja, eigenlijk een beetje de do's en don'ts zijn um, qua reizen voor werk. Die ik in ieder geval heb ervaren, de lessen die ik heb geleerd. En dan gaan we in mei en juni lekker weer verder. En dan ga ik het vooral met jullie hebben over ondernemen vanuit authenticiteit. Want de summer school komt er weer aan. En daar heb ik um, ja, super veel zin in. Verder um, staat voor deze maand voor mij nog een hele leuke shootdag op de planning. Um, oh, trouwens, als de podcast online komt, dan heb ik die al gehad. Um, maar in een hele mooie dag ligt de studio heel erg veel zin in. En de uh, Fire Workshop rondom financiële onafhankelijkheid. En dat is misschien nog wel even leuk om mee te geven. Ik ben bezig met een nieuwe datum daarvoor. Dus het kan zijn dat ik aan het einde van de zomer of uh, begin uh, najaar, als ik nog in Nederland ben, dat ik toch nog een tweede datum doe dit jaar. Um, ik uh, word er namelijk heel erg enthousiast van en ik merk jullie ook dus ik heb toch voor gekozen om daar wat meer in, uh, in door te pakken goed, wil ik tot slot jullie nog bedanken voor jullie mooie reacties op de vorige podcast over mixed feelings en impact maken en dat soort dingen um, ja, fijn en ergens ook niet maar um, het is gewoon altijd goed om te horen dat Um, ja, ik iets mee kan geven waar jullie, waar jullie ook mee zitten. En ja, dat bedoelde ik dus met fijn en aan de andere kant niet. Het is fijn om te horen dat ik niet de enige ben. En aan de andere kant, ja, zijn het gewoon wel soms moeilijke processen. Dus gun ik het jullie ook niet per se. Um, maar het is in ieder geval goed om het open te gooien dat... met alles wat er gebeurt in de wereld, dat het soms gewoon, ja, een beetje lastig is. En... Um, om te focussen op je werk. En dat daar bepaalde processen mee gepaard gaan. En ja, ik denk, des te eerder je dat opengooit. Des te eerder je dat toegeeft. Des te eerder je het daar met elkaar over hebt. Des te eerder je ook weer verder kan. En niet verder kan in de zin van dat je dan maar oogkleppen opdoet en doorgaat. Maar ja, dat je wel beseft dat jij ook gewoon jouw werk mag blijven doen. En um, ja, wellicht ook mooie dingen kan verzinnen om... Um, nog meer impact te maken met datgene wat je doet. Maar goed, daar ging de vorige aflevering over. Wij gaan door naar uh, lanceren. En mijn ervaring met het lanceren van producten en diensten um, is nu ja, zo'n zes jaar, denk ik. Dat begon een beetje toen ik um, startte met de Confetti Collective. En voor degenen die um, niet weten wat dat is, Confetti Collective is een... Een online platform voor um, vrouwelijke creatieve ondernemers. En um, ik, uh, ik, ik leidde dat platform met, uh, met Elsa, mijn businesspartner. Wij hebben dat toen gestart. We hebben dat inmiddels twee jaar geleden, denk ik. Um, ja, de tijd gaat snel. Hebben we dat verkocht. Um, maar dat was eigenlijk het eerste moment dat ik echt ging lanceren. Dus daarvoor... Um, ja, was ik fotograaf, uh, ben ik nog steeds, maar toen was ik eigenlijk alleen maar fotograaf, grotendeels. Um, en um, ja, deed ik daarnaast een stukje mentoring voor fotografen. En dat had ik eigenlijk altijd in de verkoop gewoon vrij simpel gehouden. Gewoon dingen stonden op mijn website, af en toe kondigde ik wel iets aan, maar ik was nooit echt heel strategisch bezig met lanceren. En binnen Confetti Collective, ja, kwam ik een beetje in aanraking met echt lanceringen doen, dus echt toewerken naar bijvoorbeeld een week waarin je een bepaalde nieuwe, nieuwe product of dienst of bestaande, maar met, met een leuke actie op de, in de markt zet eigenlijk en um, ja toewerkt naar een week waarin je dan eigenlijk een soort van piek creëert in je omzet en in je klanten, doordat je ja, wat FOMO creëert, um, wat, uh, wat, wat, wat druk oplegt. Uh, allemaal natuurlijk uiteindelijk om mensen te helpen. Maar um, ja, dat, daar begon eigenlijk die ervaring. En ik heb lanceringen gehad van nou, 10.000 tot 20.000 euro. Um, ik heb ook, uh, ja, dus lanceringen die heel goed gingen. En er zijn overigens ook mensen die lanceringen draaien van een ton of een miljoen. Maar mijn ervaring ligt een beetje ja, tussen die 10.000 en de 20.000 euro qua lanceringen. Um, Sommige lanceringen gingen supergoed. Er gingen ook lanceringen slecht. Als in, um, ja, soms dan bereid je zo'n lancering voor. En dan komt er niet uit wat je gehoopt had. En daar kun je ook super erg van leren. Um, en lanceren is mindset technisch ook best wel een dingetje. Als je het ooit eens gedaan hebt, dan weet je dit. Um, wat er namelijk gebeurt is dat jij... Jij werkt naar een lancering toe, dus misschien ben je al wekenlang, misschien al maandenlang ergens mee bezig. Je gooit dat online en dan ja, gaat dat gepaard met best wel een verwachting. Een verwachting van, oh en nu komen de orders binnen of nu gaat iedereen heel enthousiast zijn. Nu ga ik deze omzet behalen of wat dan ook. En dat gebeurt niet altijd. En dat ligt natuurlijk niet aan uh, de ander, maar dat ligt dan natuurlijk uiteindelijk altijd aan jezelf. Um, dus misschien heb je de lancering niet goed voorbereid misschien um, laat je je mindset heel erg tegenhouden op dat, je heel erg tegenhouden op dat moment en dat is eigenlijk wat nog veel vaker gebeurt is dat doordat de reactie van de ander niet gelijk zo enthousiast is als dat je had gedacht dat je onzeker wordt en dan eigenlijk ja, niet goed je lancering afmaakt dat is wat veel vaker gebeurt dat is wat ik bij mezelf heb gezien wat ik bij anderen zie Um, en waar je zeker van kunt leren. Um, je moet het namelijk eigenlijk iets nuchterder bekijken dan dat. Want ja, jij bent er heel lang mee bezig, jij bent erop gefocust, jij bent er klaar voor. Maar anderen die, ja hopelijk heb je mensen wel opgewarmd, daar komen we zo op. Maar ja, anderen leven ook gewoon hun leven en die hebben... Even de tijd nodig of een paar herinneringen of wat meer informatie voordat ze enthousiast kunnen worden. En als jij eigenlijk al stopt met um, promoten omdat je onzeker wordt, omdat je niet de reactie ziet die je had verwacht, geef je hun eigenlijk die kans niet. En dit is echt niet te onderschatten hoeveel lanceringen hier op stuk lopen op... Dat proces van een hele enthousiaste ondernemer die in principe gewoon achter uh, haar of zijn product of dienst staat gaat lanceren. Niet de verwachte reactie terugkrijgt en daardoor niet doorzet. Dit is waar het meestal fout gaat. Wat wil ik doen? Ik ga je een aantal stappen meegeven waardoor je een succesvolle lancering kan voorbereiden. En we zullen het ook af en toe wel over die mindset hebben, want die is dus eigenlijk... Eigenlijk nog het lastigst, maar eerst um, ja, denk ik dat het goed is om het even strategisch aan te vliegen, want misschien heb jij nog nooit een lancering gedraaid of heb je wel eens een lancering gedraaid, maar uh, deed je maar wat, kan ik me heel goed voorstellen. En nogmaals, dit is echt een super groot onderwerp waar nou ja, boeken over volgeschreven zijn, YouTube mee volstaat um, en waarin je ook gewoon uiteindelijk wat ervaring op moet doen om er denk ik echt goed in te worden. Um, maar ik kan je natuurlijk zeker op weg helpen in, in welke van die categorieën je ook zit. Of je het nog nooit hebt gedaan of wel wat ervaring mee hebt. En um, ja, en voordat ik dat doe, um, wel daarbij de opmerking dat lanceren natuurlijk absoluut niet de enige manier is om te verkopen. Um, ik vind het zelf ontzettend fijn om een sterke basis te creëren in mijn evergreen marketing... dus mijn tijdloze marketing. Dus dat komt erop neer dat ik... Um, ja, als ik mijn marketing opzet... maar ook als ik anderen help met hun marketing... dat ik eigenlijk nooit begin bij lanceren... maar dat we eerst heel goed kijken naar... hoe ziet jouw merk eruit? Wat is je aanbod? Is dat aanbod sterk? Moeten we daar iets aan doen? Um, communiceert jouw website echt voldoende die waarde... Um, heb je een manier om um, ja, nieuwe mensen aan te trekken? En hoe kunnen die vervolgens klant worden? En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk eerst heel erg goed op orde moeten zijn. Naar mijn mening. Voordat je echt gaat lanceren. En dit zal niet iedereen met mij eens zijn. Want sommige mensen zijn echt enorm fan en van lanceren. En die leven van lancering naar lancering. Maar ik vind het een persoonlijk... Ja, geeft mij dat te veel druk. Dus vind ik het heel erg fijn om die marketing gewoon sowieso goed in orde te hebben. En om dan, um, ja, weet je, gewoon een bepaalde basis te hebben aan, aan aanvragen... Uh, die binnenkomen door mijn website en door mijn social media. Door mijn podcast bijvoorbeeld is ook een goed voorbeeld van wat tijdlozere marketing. Maar ik vul dat dan wel aan met, nee, in mijn geval... Uh, één of twee grote lanceringen per jaar en misschien nog één of twee wat, uh, wat kleinere. En ja, voor mij is dat een heel erg fijn tempo en een fijne combinatie. Maar het is natuurlijk aan jou om uiteindelijk uit te zoeken hoe dat voor jou werkt. Goed, we gaan de, de, de stappen in. Stap nummer één om succesvol te lanceren is... zorg dat je heel duidelijk weet wat je gaat verkopen. Dus je heel goed uit hebt gedacht, wat is nu precies mijn aanbod... Um, deze shoot die ik ga verkopen, wat, waar bestaat die precies uit, wat krijgen mensen, of deze online training die ik heb, um, ja, hoe omschrijf ik zo duidelijk mogelijk wat mensen gaan leren, hoe maak ik dat ook visueel bijvoorbeeld, um, of als je een, een, een workshop gaat verkopen. Het is belangrijk dat je precies weet wat je gaat verkopen, um, dat betekent overigens niet dat hetgene wat je verkoopt al helemaal af moet zijn. Um, een voorbeeld hiervan is dat um, als ik bijvoorbeeld een workshop verkoop... of een masterclass, dat ik um, op het moment dat ik ga verkopen... dat ik wel heel goed weet wat we gaan doen. En dat ik dat in grote lijnen heb uitgewerkt. Maar ik vind het bijvoorbeeld nog niet zo heel erg belangrijk om... Um, mijn keynote al helemaal in orde te hebben. Of om, ja, om alle details op orde te hebben. Um, want nou ja, als ik een workshop verkoop. En ik doe dat een aantal maanden van tevoren. Dan heb ik nog genoeg tijd om dat te doen. En dan kan ik wellicht ook um, ja, bepaalde vragen. Bepaalde input van de deelnemers nog meenemen. Dus door hun vragenlijst te sturen. En te checken wat zij willen leren. Kan ik eigenlijk mijn workshop nog beter maken. Dus... Je hoeft niet altijd het hele product of de hele dienst al helemaal in detail te hebben staan. Maar wel voldoende om heel duidelijk te communiceren over wat je gaat verkopen. Dus dat is het eerste. Um, je wil ook weten waarom. Dus um, je wil niet alleen maar heel erg concreet en duidelijk kunnen zeggen wat je verkoopt. Maar ook de onderliggende behoeften heel goed kunnen omschrijven. Um, hoe leg ik dit het beste uit? Dus ja, ik heb nu eigenlijk kort geleden hè, mijn, mijn FIRE-workshop gelanceerd. Dus mijn workshop rondom financiële onafhankelijkheid. Nou, de, de wat ik ga verkopen is dan de workshop. Um, dit is de locatie. Dit zijn de tijden. Uh, dit zijn alle punten die je gaat leren. Dat is heel duidelijk. De wat. De waarom... Gaat er veel meer over dat, um, ja, dat je je geld voor je wil laten werken. Dat je als creatieveling wil nadenken over later en over je pensioen. Omdat dat niet voor je geregeld is. Um, ook de wens om um, wat passiever inkomen te hebben als basis. Uh, om vrijheid te creëren, maar ook om op terug te kunnen vallen. Dat zijn allemaal redenen waarom iemand mee zou doen aan die workshop. En van tevoren... Wil ik zo goed mogelijk bedenken wat dus de redenen kunnen zijn voor de ander om te investeren. Stel dat jij... Een, een, stel dat jij een fotoshoot uh, gaat verkopen. Dus dat je zegt van nou, ik wil gaan richting de zomer. En ik, heb, uh, ik, ik ga shoots verkopen rondom een bepaald thema. Ik heb een leuke actie bedacht. Dan zou je dus ook moeten bedenken van oké. Okay, waarom zou iemand nou moeten investeren in zo'n shoot? Niet alleen maar de wat, maar ook de waarom. Wat is een dieperliggende reden? Wat, is, uh, wat ligt er nu ter grondslag aan? Wat is de behoefte? Um, ik heb. Een, ik weet even niet welke nummer het is, maar er is een podcast, uh, aflevering van mijn podcast. En die gaat over um, verkoop het probleem dat je oplost, niet jouw product of dienst. En die zou wel heel interessant kunnen zijn om even te luisteren als dit wat ik nu zeg, als dat je triggert. Dus als je denkt, ja, waarom zou iemand eigenlijk investeren? Dat wil je heel duidelijk weten. Um, ik check gelijk even welk. Nummer dat is nummer 15. Dus check die zeker als je um, dit lastig vindt. Als je dat nog niet zo goed weet. En je kunt die waarom kun je ook heel goed checken met jouw doelgroep. Voordat je gaat lanceren. Dus je kunt um, jouw visie delen rondom een bepaald onderwerp. En eens kijken van is die behoefte er ook daadwerkelijk. En um, ja, je kunt dit bijvoorbeeld doen op Instagram of via je e-mailmarketing. Probeer. Een manier te vinden om van tevoren een beetje te checken of er behoefte is aan hetgene wat jij gaat verkopen. Want ja, dan merk je ook of die behoefte er is. En is die er nog niet, dan betekent het niet dat die behoefte er niet kan komen. Maar dan betekent het wel dat jij wellicht nog wat meer moet vertellen over hetgene, uh, ja, het onderwerp. Of hetgene waar jij een, een verschil in wil maken. Um, ja, dus dat was eigenlijk stap 1. Zorg heel duidelijk dat je weet wat je gaat verkopen en vooral ook waarom. En die waarom, die wil je zelf ook heel erg voelen. Dus die waarom, waarom investeren mensen in dit product, die kun je inzetten voor je marketing. Um, want ja, mensen investeren in een waarom en niet in een wat. Maar die waarom is ook heel erg belangrijk voor jou, want... Ik noemde het net al in, in, de, in de intro eigenlijk. Lanceren kan mindset technisch gewoon echt heel uitdagend zijn. En hoe sterker jij voelt dat je de ander iets te bieden hebt... des te makkelijker het wordt om door te zetten... en om voorbij te gaan aan jouw eigen onzekerheden... omdat je zo duidelijk voor ogen hebt wat je voor die ander kan betekenen. Kijk, als ik tijdens zo'n lancering van die Fireworkshop bijvoorbeeld... als ik denk van nou... Uh, en dit gebeurde ook trouwens. Ik, ik had nog één ticket over. Ik had al best wel wat gedeeld. Um, ik had overigens de lancering heel simpel gehouden. Ik had niet eens een landingspagina gemaakt. En dat is voor mij echt uh, een, een uitzondering. Um, maar ik wilde het gewoon heel simpel en minimalistisch houden. En er was nog één ticket. Ik had al een paar dagen had ik wat dingen over gedeeld. En ik kreeg eigenlijk niet veel respons meer. En ik dacht, oké, okay, blijkbaar... Um, of nou ja, op een gegeven moment kreeg ik een beetje het gevoel van... oh nou ja, het is ook prima, weet je. Ik heb, uh, ik heb uh, alles op één ticket na dan verkocht. En laat ook maar. Blijkbaar zitten mensen er niet zo erg op te wachten. Um, toen uh, nou, had ik een gesprek met een vriendin daarover. Die gaf me even een schop onder mijn kont. En toen um, heb ik een, een reeks van polls en vragen gesteld... om heel erg op die, die waarom te gaan zitten. En toen uiteindelijk heb ik eigenlijk op basis van die pols direct al echt binnen een kwartier of zo was, was dat ticket verkocht. Waaruit dus blijkt dat die, dat die behoefte er zeker is. En um, wat mij hielp om toch door te zetten en om er toch weer over te gaan delen, is die schoppen onder de kont van die vriendin. Maar ook, en zij focuste er ook op, um, het feit dat... Ik me besef dat als ik iemand help om, om de eerste stappen te zetten richting financiële onafhankelijkheid dat dat iemands leven kan veranderen en ja als ik iemand iemands leven kan veranderen hoe bijzonder is dat dan als ik ze zoveel vrijheid uiteindelijk kan geven en ik, ik, ik hoef hier natuurlijk ik ben hier alleen maar het begin van hè? iemand moet dat uiteindelijk zelf doen maar ik kan misschien wel een schakel zijn daarin en dat drijft mij wel om dan vervolgens gewoon weer door te gaan en mijn eigen onzekerheden aan de kant te zetten. Dus die waarom, die, hoe sterker je die zelf voelt en hoe, hoe meer je daarop terug kan vallen, des te makkelijker het wordt om over mindset-drempels heen te gaan. Dus die is heel erg waardevol. Goed, stap nummer twee is dat je je publiek, je doelgroep, heel erg moet gaan opwarmen. En dat je, als je iets gaat lanceren, dat je eigenlijk een paar weken van tevoren al wil beginnen met hints droppen, met uh, onderwerpen bespreken die te maken hebben met hetgene wat je uiteindelijk gaat lanceren. Dat doe je ook door die behoeften te checken, bijvoorbeeld wat ik net noemde. En je kunt hiervoor een contentplan gaan maken. En um, zelf um, nou, maak ik content... Uh, binnen deze podcast. Ik plaats social media berichten. En ik heb een mailinglist. En alle drie die plekken gebruik ik dan ook. Om content te delen. Die helpt om mijn publiek op te warmen. Dus um, als ik. Um, nou ik ga van de zomer. Ga ik mijn summer school weer lanceren. Dat is een speciale editie. Van mijn training ondernemen vanuit authenticiteit. En um, ik ben nu al bezig, ik, ik ga die dus bijvoorbeeld, ik weet het eigenlijk nog niet precies hoor, maar ik ga in juni of juli ga ik die echt lanceren, herlanceren eigenlijk. En dat betekent dat ik nu al bezig ben met oké, okay, wanneer ga ik beginnen met content delen daaromheen. En ik heb nu dus al bedacht dat oké, okay, vanaf mei ga ik daar echt mee starten. Dus in mei gaan er meer podcastafleveringen over onderwerpen zijn die daarmee te maken hebben. Ga ik er wat mailtjes over sturen. Ga ik op social media meer over delen. En werk ik uiteindelijk toe naar één of twee weken waarin ik daadwerkelijk verkoop. Dus waar, waarin ik mensen echt een, een, uh, een aanbod doe wat zij kunnen uh, nemen. Um, maar ik begin dus al veel eerder met ja, zaadjesplanten eigenlijk, met opwarmen... En dat kun je zien als een marketing truc. Um, dat, dat is het wellicht ook. Maar het kan ook op een super authentieke manier. Want weet je, ik kan alleen maar mensen opwarmen en alleen maar, mensen, uh, alleen maar interesse bij mensen wekken... die sowieso al die behoeften hebben en die het probleem hebben wat ik kan oplossen met die training... Um, maar als ik in één keer een soort van cold turkey in juni tegen hun zeg, dit is mijn summer school, hier vind je alle info en ga het maar kopen, dan gebeurt er niks. Dus ik moet wel in de weken naartoe dingen gaan delen, waardoor zij eigenlijk kunnen gaan checken en kunnen gaan nadenken van, hey, is dit iets wat voor mij op dit moment waardevol zou kunnen zijn? En mijn marketing en mijn content is er dus op gericht om de mensen die het nodig hebben geïnteresseerd te maken, maar ook om um, de mensen die het niet nodig hebben, om ook te laten inzien dat ze het niet nodig hebben. Want zij kunnen bijvoorbeeld denken als ik de onderwerpen, als ik deel over onderwerpen die te maken hebben met ondernemen vanuit authenticiteit, dan denken zij hopelijk van, oh, dit check, dit, dit weet ik al, fijne bevestiging, maar um, ja, ik ben, ik, ben al, ik ben verder dan dit, of ik... ik ik heb op dit moment niet dit probleem. En dat is ook helemaal top. Want als ik dan het aanbod doe. Dan weten zij dus ook gelijk van. Oh dit is niet voor mij. Want de afgelopen tijd hebben zij die content gedeeld. En um, ja dat, dat waren niet dingen waar ik op dit moment nu iets aan heb. Dus dan hoeven zij ook niet het aanbod te doen. De online training te doen. Want dat zou zonde zijn. Dus zo werkt dat eigenlijk. Um, ik ik zal straks nog even iets um, uitgebreider vertellen over hoe je warming-up doet. Maar weet dus dat het in ieder geval belangrijk is en dat je een paar weken eerder al wil beginnen. Oké, okay. stap drie is dat je urgentie wil creëren. Um, en ja, urgentie in de zin van, um, ja, als je dan toewerkt naar één of twee weken waarin mensen een bepaald aanbod, um, wa waarin je wil dat ze in een bepaald aanbod stappen. Dan moet je mensen natuurlijk een reden geven om dat op dat moment te doen. En dat creëert ook die piek in jouw omzet en in jouw klanten. Um, uiteindelijk als jouw marketing goed staat. Jouw evergreen, jouw tijdloze marketing. Dan um, doorloopt uiteindelijk iemand allerlei fases. Ik heb er wel eens eerder over gedeeld. Dan uh, zeg maar no, like, trust en sell. Um, dus mensen kunnen... Op hun eigen tempo langzamerhand. Uh, of soms heel snel. Maar in ieder geval op hun eigen tempo. Kunnen ze fan van jou worden. Klant van jou worden. En iets bij jou afnemen. Maar heel veel mensen. Um, ontwikkelen wel een bepaalde behoefte. Worden wel fan. Maar hebben het soms nodig. Om een soort van extra. Um, reden te hebben. Om nu in te stappen. En daardoor wil je urgentie creëren. En. Um, ja, uiteindelijk help je daar natuurlijk alleen maar iemand mee. Als jij een heel erg goed product hebt, een heel goed aanbod. Je weet hoe waardevol dat is. Dan is het prima om die urgentie te creëren. Omdat het mensen helpt om een beslissing te maken. Goed, hoe doe je dat? Nou, je kunt natuurlijk uh, korting geven. En um, ik probeer zelf eigenlijk alleen maar korting te geven op nieuwe producten. Of uh, om te werken met prijsverhogingen. Dus stel dat ik mijn online training elk jaar duurder maak, dan kan ik wel tijdens mijn lanceringen toch een stukje korting geven. Maar ik zou niet willen dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld twee jaar geleden zijn ingestapt en die veel meer hebben betaald dan tijdens de nieuwe lancering. Dus daar let ik wel heel erg goed op. Um, dat is een persoonlijke keuze. Ik weet ook dat er mensen zijn die daar niet zoveel moeite mee hebben. Maar zelf ben ik dus voorzichtig met korting. En geef ik het vooral bij nieuwe producten en na prijs stijgingen. Dus um, ja, dat, uh, uh, dat, dat is mijn manier. Maar nogmaals, kijk hoe jij dat wil doen. Um, je kunt ook urgentie creëren door een beperkt aantal plekken. Dus met workshops werkt dit natuurlijk goed. Met shoots, met eigenlijk alles wat geen online product is, is het sowieso al makkelijk om een beperkt aantal plekken toe te voegen. Maar ook als het een online product is, kun je ervoor kiezen om um, ja, een beperkt aantal plekken... Open te stellen of een beperkt aantal plekken tegen een bepaalde korting. Early bird korting bijvoorbeeld. Maar je wil mensen dus een reden geven om het nu te doen. En houd dat authentiek. Houd dat dicht bij jezelf. Laat het echt een service naar hun toe zijn. Um, in plaats van ja, dat jij denkt, nou ik ga even 10.000 euro binnenharken. Um, focus echt op wat je voor hun kan betekenen. En kijk hoe je jouw product nog toffer kan maken. Um, dat is ook wat ik met de lancering van de Summer School bijvoorbeeld elke keer doe, is dat ik ook, um, ik weet nog niet exact hoe dat er dit jaar uit gaat zien, maar ik wil ook eigenlijk elk jaar een tof aanbod hebben voor de mensen die al ingeschreven zijn. Dus dat zij, uh, dus als ik nieuwe dingen bedenk voor de training, dat zij die of sowieso krijgen, omdat ze gewoon, ja, om ze te belonen dat ze eerder zijn ingestapt, of uh, om hun... Toch ook met een bepaalde korting weer voor, of voor een symbolisch bedrag, gewoon iets tofs, om hun ook toegang te geven tot bepaalde nieuwe elementen van iets wat ik maak. En zo kun je ook jouw huidige doelgroep betrekken bij hetgene dat je lanceert. Um, dat was nummer drie, creëer urgentie. Stap nummer vier is neem bezwaren weg. Net als dat je heel graag de waarom wil weten, dus de behoeften van mensen, wil je ook weten wat mensen tegenhoudt. Want daar kun je dan supergoed over communiceren en hun ook weer in begeleiden om een keus te maken. Dus denk na over wat redenen kunnen zijn waarom mensen het niet zouden doen. Zouden ze bijvoorbeeld de prijs een dingetje kunnen vinden? En um, zo ja, kun je dan hun tegemoet komen? Kun je... Mensen laten betalen in termijnen, um, of is het dan nog belangrijker dat jij de waarde heel erg goed laat zien, dat je bijvoorbeeld, um, ja, weet je, aangeeft wat wat jij er precies voor doet, um, of dat je uh, ja laat zien hoeveel waarde er eigenlijk in een product zit en wat zij betalen helemaal bij online uh, producten. Uh, kan dat soms heel goed, omdat je zeg maar voor een grotere doelgroep iets maakt, kun je soms dingen wat goedkoper maken, maar dan kun je heel erg goed laten zien van hey, als jij met mij bijvoorbeeld, uh, stel je bent coach um, of mentor en je doet een bepaald groepstraject wat je wil verkopen, dan kun je dus heel erg goed um, laten zien van hey, als jij één op één tijd met, wij, met mij zou hebben voor al deze uren, dan zou het... Vier of vijf keer zo duur zijn. Maar omdat we met een groep zijn. Kan ik het wat goedkoper doen. Ja je hebt dan geen een op een tijd. Maar je hebt alsnog persoonlijke feedback. En voor dit bedrag. Dus dat zijn dingen hoe je eh, waarde goed kunt laten zien. Maar bezwaren zouden ook kunnen zijn. Dat mensen bang zijn. Dat ze niet genoeg kennis hebben. Nog niet genoeg ervaring. Um, als je dat weet. En. Eh, ja, zorg dan dat je daarover communiceert. Dat je vertelt over op welk punt iemand moet staan om in te kunnen stappen. Um, dus er kunnen ook allerlei mindsetdrempels zijn die mensen tegenhouden om uh, iets bij jou af te nemen. Um, die je ook weer kunt ja, onderleggen, zeg maar, waar je ook weer dingen over kunt vertellen die mensen kunnen helpen. Um, ja, dus nummer vier, neem bezwaren zware weg. En stap nummer vijf, um, zitten we in de kracht van herhaling. Dus herhaal jouw aanbod. Um, je hebt misschien wel eens gehoord van de regel van zeven. Ik heb het misschien zelf ook wel eens over verteld in de podcast. Um, er is onderzocht dat, en dit is natuurlijk heel, heel gemiddeld en heel breed, maar dat mensen gemiddeld zeven keer iets moeten zien, zeven keer getriggerd moeten worden om na te denken, um, voordat ze een investering doen, voordat ze een beslissing maken. En bij um, ja, wat goedkopere producten is misschien minder, bij wat duurdere producten is misschien wat meer. Het verschilt ook ontzettend per persoon. Maar um, het is niet genoeg om één keer te zeggen, dit is mijn aanbod, dit is wat het is, dit is waarom ik het doe. En nee, dat. Je moet echt blijven herhalen. En ik heb zelf, ik, ja, ik vertelde net ook het verhaal over dat laatste ticket van een fireworkshop, maar ik heb het zo vaak ook gehad dat ik wilde opgeven. Dat ik dacht, niemand zit op mij te wachten, laat maar. En dat ik dan toch doorzet en dat er dan toch weer berichten zijn van mensen van, oh uh, ja, ik ga het toch doen, zo waardevol, zoveel zin in. En die er dan superveel uithalen en die hadden dat niet kunnen doen als ik stop. Dus blijf herhalen. Um, en dat kun je met name doen in je, in, in je content ook weer. Dat, dat moet in dat contentplan terechtkomen waar we het straks nog iets specifieker over gaan hebben. Um, je kunt ook heel erg goed herhalen, uh, dus vaker over jouw aanbod praten met social proof. Dus als iemand iets, iets deelt over jouw aanbod, als je een lief berichtje krijgt van een klant... Uh, deel dat soort dingen. Ik doe bijvoorbeeld ook wel eens met online trainingen die ik verkoop, dat ik dan gelijk een berichtje naar mensen stuur met: Hey, wat leuk en welkom. Um, ik ben, uh, ja, Zou je met mij willen delen waarom je bent ingestapt? En dat is dan ook weer iets wat ik kan delen met toestemming overigens. Maar zorg dat je um, ja, kunt herhalen. En dus met social proof, dus dat zijn testimonials, reviews, berichtjes. Uh, blijf benoemen wat een waarde is neem die bezwaren weg deel persoonlijke verhalen rondom hetgene dat je lanceert focus op die waarom er is zoveel wat jij kunt vertellen en heb ik het overigens nog niet eens gehad over inhoudelijk waarde dus Um, als jij iets verkoopt wat een kennisproduct is of waarvoor jij een bepaalde expertstatus kunt benadrukken, en dat kan eigenlijk bijna alles, kun je ook waarde delen. Dus kun je ook bedenken, oké, okay, wat voor informatie, wat voor inspiratie kan ik delen waar mensen daadwerkelijk iets aan hebben, of ze nu instappen of niet. Kan ik ze al een tip geven, kan ik ze een inzicht geven? En kan ik ze motiveren om iets te doen wat hun verder brengt? Dat zijn allemaal dingen die je kunt herhalen en waardoor je telkens jouw aanbod weer in de spotlight zet en tijdens zo'n lancering beter kunt verkopen. Overigens die laatste, die kracht van herhaling, die um, werkt heel goed tijdens lanceringen, maar die zou ik je eigenlijk ook mee willen geven voor gewoon jou, jou, jouw dagelijkse of wekelijkse, jouw tijdloze marketing. Um, herhaal wat je aanbod is. Want mensen moeten gewoon vaker dingen horen. En doe dat op een creatieve manier. Jullie zijn allemaal creatievelingen, dus ik geloof dat jullie dat heel goed kunnen. Um, maar blijf het benoemen. Blijf staan voor wat jij maakt en doet. En laat de wereld zien hoe waardevol dat is. Ik zal de stappen nog even één keer snel benoemen. Um, en dan gaan we verder... Nummer 1, zorg dat je heel duidelijk weet wat je gaat verkopen en vooral ook waarom. Nummer 2, zorg dat je je doelgroep goed opwarmt en dat je daarmee een paar weken van tevoren begint. Nummer 3, creëer, creëer urgentie. Um, geef mensen een reden om nu in te stappen, om nu te investeren, om nu een aanvraag te doen. Nummer 4, neem bezwaren weg. Zorg dat je weet wat mensen tegenhoudt om te investeren in hetgene wat jij aanbiedt. En communiceer daarover. Geef ze een kans om daarover na te denken. En nummer vijf. Herhaal je aanbod. En uh, ja, blijf dat ook vanuit creatieve kanten aanvliegen. Maar schroom vooral niet om trots te zijn op wat je doet, wat je lanceert. En laat dat zien. Yes, dat zijn de vijf stappen om succesvol te lanceren. En Iedere lancering is natuurlijk anders. Er zijn superveel manieren um, om dit te doen. Um, je kunt bijvoorbeeld lanceren alleen maar via social media. Je kunt je e-maillijst erbij houden. Je kunt met freebies werken. Um, je kunt met een brochure werken die mensen bijvoorbeeld kunnen aanvragen voor een workshop. Het kan zo uitgebreid en zo minimalistisch als dat je zelf wil. Um, Eigenlijk is misschien wel de gouden tip om goed te plannen. Om gewoon goed van tevoren deze informatie uit te werken die ik nu aan je heb meegegeven, die stappen. En om dan gewoon echt te gaan zeggen, oké, okay, ik ga dit doen, ik ga dit doen, ik ga dit doen. En om het niet te veel op het moment te laten aankomen. Natuurlijk kan je op dat moment altijd nog, um, dus als je daadwerkelijk aan het lanceren bent, kun je altijd nog spontane acties bedenken, spontane content. maar. Als die inspiratie niet komt of als je struggelt met je mindset... dan heb je in ieder geval die basis van dat plan wat je hebt liggen. Dus plan vooruit. Um, experimenteer ook. Kijk wat jij een fijne manier vindt. Um, ja, ik, um, ik zal je nog um, een uh, ja, soort van voorbeeld meegeven... van hoe het opwarmen en hoe zo'n lancering eruit kan zien. Op het gebied van content marketing, dan met name... Um, ik ga dat even in een nieuwe aflevering doen. Ik neem hem gewoon gelijk op. Dus als je deze luistert, dan staat die volgende er ook sowieso al op. Maar dan, ja, dan kun je er ook even voor kiezen om even een pauze te nemen voordat je de volgende aflevering ingaat. Ik hoop dat je er tot nu toe al um, heel veel aan hebt gehad. Um, en uh, nou ja, ik, uh, ik, ik spreek of jij hoort mij zo bij de volgende aflevering. Thanks.